0: Stadion of wegbewijzering of over kappingen ergens. Alle AWB borden boven de weg hangen aan de staalconstructie van van Leeuwenbuizen. Maar er gaat ook heel veel in de machinebouw, landbouwmachinewerktuigen, uh, in, in auto's, automotive, scheepsbouw. Nou ja, eigenlijk uh, overal wel. En ja, vaak de stoel waar je op zit is ook nog van een buis gemaakt. Dus.
1: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Burgemeester Heine van der Loop praat aan zijn keukentafel met inwoners en ondernemers uit Zwijndrecht en Heerjasdam. Een open gesprek over wat ze doen, wat hen drijft en wat ze meemaken. En hoe kunnen we Zwijndrecht en Heerjasdam samen nog mooier en sterker maken? Dit is Aan de Keukentafel Met. Nou Peter, Goedemiddag. Welkom. Ja, dankjewel. Aan de Keukentafel Met. Peter Rietberg, voorzitter, raad van bestuur van de Van Leeuwenbuizengroep in Zwijndrecht. Peter, van harte welkom. Dankjewel. Wie is Peter Rietberg?
0: Ja, ik ben uh, geboren en ook getogen in uh, Zwijndrecht, 57 jaar oud. Zwijndrecht uh, lagere middelbare school bezocht en daarna in Rotterdam gestudeerd. Wat omzwervingen in de wereld gehad uh, voor het bedrijf en uh, om andere redenen. En uiteindelijk weer in Zwijndrecht uh, terechtgekomen. Daar woon ik met, uh, met mijn gezin met veel plezier. En daar, daar werk ik ook uh, dagelijks bij uh, van Leeuwenbuizen, hier ook in Zwijndrecht. Ja, dus uh, alle scholen.
1: Uh, kan, je, kan je vertellen welke scholen dat waren? Julianenschool in Zwijndrecht en uh, Deelelstein College. En toen dus naar Rotterdam om te studeren. En ja. uh, wat was jouw studie? Uh, bedrijfseconomie. En, uh, en, en je zegt uit, uitgewaaid voor het bedrijf? Heb je altijd voor. Van Leo buizen gewerkt? Ja, eigenlijk wel. Kort even
0: voor uh, Defensie, maar dat was een uh, verplichting in die tijd. Nee, eh, voor Van in, uh, in landen zoals als de uh, Verenigde Staten, uh, Frankrijk, Duitsland.
1: Ja, allemaal zo rond uh, begin jaren negentig. Dat uh, was de tijd dat ik in de school of studiebanken zat. Ja. En uh, toen ook voor het eerst uh, echt naar het buitenland ging. Uh, want jullie zijn wel een heel internationaal bedrijf. Hè? Zwijndrechts, maar ook hartstikke internationaal.
0: Precies, Zwijndrechts en internationaal. Maar al sinds dag 1 zitten we in Zwijndrecht. Sinds 1924. En daar zitten we nog steeds. En dus zijn we, dat, ik denk dat we er nog heel lang
1: kunnen blijven ook. Weet je, voor mij is Van Leeuwen, Van Leeuwen-Buizen... al zo lang bekend, zonder dat ik jullie kende... Ja. vanwege die reclames op... Twee keer een hoog gebouw als je van het zuiden, hè, Brabant, ja, naar ja, de Randstad rijdt. Ja. Uh, respectievelijk in Zwijndrecht en, uh, en in Rotterdam. Ja. Kan je daar iets meer over ja, nou ja, vertellen? Dus Want dat is, uh, dat is voor uh, iedereen uh, uh, een landmark bijna. Ja,
0: goed dat je vooral Zwijndrecht ook noemt. Maar dat, daar zitten we vandaag ook voor natuurlijk. Waar uh, die reclame op de Middenvoortflat uh, staat. Die is wat minder bekend landelijk dan de reclame op het Kleinpolderplein bij Rotterdam. Ja, die staan er al uh, sinds mensenheugenis, uh, echt sinds mensenheugenis. Want we moeten echt ver zoeken, uh, jaren zeventig of zo zijn die, uh, zijn die geplaatst. Ook al een keer vervangen natuurlijk en weer vernieuwd. Iedereen heeft het er altijd over. En dat is inderdaad precies wat je zegt, dat is ook waarom men uh, Van Leeuwen kent. Maar er is natuurlijk veel meer dan dit uh, achter de wereld
1: van Van Leeuwen. Wat doet het bedrijf dan voor onze luisteraars?
0: Ja, nou Van is in feite een voorraadhoudend handelsbedrijf met stalen buizen, dus... Wij produceren op zich geen buizen, maar wij houden ze in voorraad. Wij kopen ze van fabrieken, houden dat in voorraad en uh, leveren dat aan een uh, enorm breed en divers spectrum van klanten over, nou ja, over de hele wereld, Europa en de rest van de wereld. En dan kun je denken aan uh, uh, natuurlijk olie en gas, raffinaderijen, maar vooral ook heel veel voor staalconstructies en een stadion of wegbewijzering of over kappingen ergens, alle... Alle awb borden boven de weg uh, hangen aan de staalconstructie van van Leeuwenbuizen. Maar er gaat ook heel veel in de machinebouw, landbouwmachinewerktuigen, uh, werktuigen. In, de, in auto's, automotive, scheepsbouw. Nou ja, eigenlijk uh, overal wel. En ja, vaak de stoel waar je op zit, is ook nog van een buis gemaakt. Dus
1: ja. overal, ja. Nu je dit zo vertelt, ga je denk ik, tenminste ik, heel anders naar al die, al ja. die uh, dingen kijken. Hè? Ja. En oh ja, daar zit dus uh, van Leeuwenbuizen in. Ja. Uh, ik heb een keer met jou over uh, 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 het terrein mogen lopen. En het, het ja. viel me op: het, het gaat echt van hele dunne pijpjes ja. tot uh, gigantische buizen waar ongelooflijk veel vloeistof doorheen moet. Ja. Is dat die range? Of
0: Het gaat inderdaad van, laten we zeggen, 6 of 8 mm doorsneed tot, uh, tot meer dan een meter, wat je, wat je wilt, met alle verschillende toepassingen en verschillende uh, wanddikte dan. En, en buizen zijn vaak rond, maar we doen ook wat we profielbuizen noemen. Dus voor constructies, voor, voor uh, zijn vierkante of rechthoekige uh, buizen. Okay. En dan doen we daarbij ook nog wat wij dan uh, componenten, buiscomponenten noemen. Dus dat is verbindingstukken als fittingen, flenzen, lasbochten, T-stukken. Om de verbindingen te maken van de buizen.
1: Ja. ja, en die zijn dan ook van staal. Die zijn ook van staal, ja. ja. We doen staal of van staal. Kan je wat meer vertellen over de geschiedenis van het bedrijf, Peter?
0: Ja, nou het bedrijf is, uh, zoals we al net even bespraken, een echt zwijnders bedrijf. Gestart door mijn grootvader in uh, 1924, die uh, eigenlijk terugkwam uit militaire dienst, geen werk had. Via via een, een partij buizen uh, uit een faillissementpartij van de bank uh, kon verkopen. Nou, dat, dat, dat was de start eigenlijk, dus hij kon het op commissiebasis verkopen en daar verdiende hij wat geld mee, waardoor hij kon bijkopen en zo is het bedrijf begonnen eigenlijk. In die jaren uh, voor de oorlog uh, gestaag gegroeid, door die crisisjaren van 1929 heen geworsteld natuurlijk. Mm -hmm. En ik denk dat het bedrijf redelijk op de kaart stond uh, toen de oorlog uitbrak. En echt van start is gegaan na de oorlog met 1947 de eerste buitenlandse vestiging bij Brussel... Mm -hmm. Wat toen natuurlijk een dagreizen was, dat vergeten we nog wel eens, maar dat, dat was ver weg, hè, Brussel. Ja. ja, en zo staag uitgegroeid over Europa, in verschillende Europese landen, Frankrijk, Engeland. En in de jaren zeventig uh, verder internationaal naar andere continenten, Noord-Amerika, Zuidoost-Azië, Australië, later het Midden-Oosten. En zo is dat steeds verder uh, gegroeid door al die jaren heen. Ja, en nu ja. in meer dan dertig landen, geloof ik. Meer dan 30 landen. We zijn uh, door de jaren heen zo, zo gegroeid. En we hebben anderhalf jaar geleden een grote acquisitie gedaan van een, uh, een bedrijf, ongeveer net zo groot was als wij. Uh, maar dat weer in een heleboel andere landen zat met wat andere productgroepen, waardoor we nou ja, de, de kaart, uh, zowel geografisch, maar ook qua productenpalet, mooi compleet hebben gemaakt.
1: Dat dus echt een aanvulling op jullie absoluut, ja. toenmalige bedrijvigheid. Ja. Ja, is, dat het, is dat het geheim van dit bedrijf wat zoveel verstand heeft van dat voorraadbeheer en uh, de distributie van roestvrijstalen buizen door gewoon goed te blijven doen wat je al bijna honderd jaar deed? Ja,
0: in de kern wel, maar we doen natuurlijk inmiddels heel andere dingen dan we honderd jaar geleden uh, deden. Dus het, is, uh, het lijkt hetzelfde, maar het is, het is door blijven gaan, door blijven vernieuwen van, van dingen. En ik denk dat, dat de... Van het succes zit in het uh, enthousiasme, wat toch inmiddels 2400 mensen kunnen opbrengen om met z'n allen daarmee daar bezig te zijn. En dat was ook het uh, hele bijzondere vond ik, van uh, toen we de acquisitie deden en daarna dat de managementteams, zeg maar, van de bedrijven, het bedrijf, de bedrijven die bij ons kwamen, die, die we gekocht hadden, eigenlijk ook vrij snel heel enthousiast aansluiting vinden. Uh, bij ons. Ja, waarschijnlijk omdat het gewoon over buizen ging. En, en, en iedereen dat vak heel erg mooi vindt.
1: <laughs> het was zo aanvullend dat je die mensen ook gewoon nodig bleef houden. Ja, uh, nee, voor, nee, absoluut, voor die
0: activiteit. Nee, juist bij ons, het gaat om mensen. Want ja, buizen zijn, daar worden we heel enthousiast van. Maar uiteindelijk zijn het buizen. Maar het gaat om mensen die, die begrijpen wat je ermee kunt. Hoe je het kunt verkopen. Hoe je het, hoe je, je klant kunt binden. Hoe je naar nou, het hele spel eromheen. Het is echt mensenwerk. Ja. Het ja, is heel belangrijk dat die mensen aan boord blijven.
1: Hadden jullie trouwens al een grote activiteit in Duitsland? Of heb je daarmee ook echt in die Duitse markt geslagen? Ja, we, we, we
0: waren wel aanwezig in Duitsland via verschillende vormen over de laatste vijftien jaar. Maar ja, nu staan we serieus op de kaart als zeg maar, top 2 of top 3 speler in de Duitse markt. Ja. Het is een grote
1: markt, heel groot. Ja, ja. ja die is heel groot. Ja. ja, dan zijn we maar een klein landje. Maar als je daarin mag meespelen, ja, dat is ja. natuurlijk wel. Uh, dan, 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 ja. dan stel je wel echt wat voor. Dus 500 miljoen was het zo'n beetje, hè, de omzet? Er kwam 500 miljoen bij. Inmiddels zitten jullie, dacht ik, ruim boven de miljard? Ja, nou, we zaten, we zaten al
0: rond de 700 voor corona. Hm. Dus inderdaad, vorig jaar zijn we boven de miljard uitgekomen. Maar was wat lager vanwege de toch uitval van een heleboel omzet door de coronatijd. En we verwachten dit jaar wel uh, daar ruim bovenuit te komen.
1: Je zegt corona... Um... Welke industrie in jullie klantgroep heeft het het zwaarst te verduren gehad? En waar hebben jullie dan dus ook het meeste last van gehad? Nou, dat was het tweede kwartaal vorig jaar.
0: Nou, we herinneren ons allemaal nogal dat dat in maart natuurlijk uh, opeens uh, heel snel uh, in lockdown ging. Ja. En ik denk dat bijna al onze klanten, het is moeilijk om daarin te zeggen, die wel en die niet, uh, daar uh, in dat, in dat tweede kwartaal heel erg mee te maken hebben gehad. Heel veel bedrijven die, die echt dicht gingen. Productiebedrijven die, die een paar weken dicht zijn gegaan. Uh, en daarna voorzichtig weer open. Uh, ja, dat betekent dat bij ons dus ook de leveringen aan die bedrijven stopvielen. Ja. Maar dat was bijna over het hele
1: palet. Echt, echt een forse dip in de, in, in ja. de omzet. Ik, yeah. Ja. Ik las in een, een krantinterview wat, wat, wat jullie recent hebben gegeven. Ja, ergens iets van 50 tot 60 procent of zo... waar het uh, ineens naar beneden ja, ging. Ja. ja, in die maanden dan, hè? Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Nee, en daarna is het toch ja, weer... Ja, toen, is het,
0: toen, is het, toen is het na de zomer wat aangetrokken weer. Zag je wel het herstel. Gingen, gingen heel veel van die klanten ook weer voorzichtig... of wat minder voorzichtig, maar iedereen ging weer open op een gegeven moment... Gingen we produceren. En het vierde kwartaal was het weer een beetje terug op waar het zeg maar was. Maar nog lang niet helemaal. En, en nu zien we een heel ander beeld. Want ja, de economie, in ieder geval de economie waar wij mee te maken hebben, Die doet het toch wel goed op dit moment. Hè? Ja, hè? Ja. Ja. Jullie
1: ervaren dat het in ieder geval flink aantrekt.
0: En we lezen allemaal in de krant dat er uh, dat is dan de, de tekorten zijn. Hè, of het nou hout of staal of koper is. Ja, er zijn gewoon wereldwijd tekorten. Ja. En, uh, dus het is voor ons moeilijk om, om ook onze voorraad op pijl op te krijgen. Om goed, goede aanvullingen uh, aanvoer te krijgen. Maar ja, bij gevolg, ja, de prijzen gaan ook omhoog. En dat draait gewoon ja, bijna onvoorstelbaar goed tempo. Hadden we niet verwacht een jaar geleden. Absoluut niet. Nee. nee. Ja, economie blijft een... Vreemd onvoorspelbaar ding natuurlijk. Nou, aan de andere kant is denk ik wat we mee hebben gemaakt als uh, wereldwijd coronacrisis. Ook het, het meest uh, impactvolle, als ik het zo mag zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog. En, en in die zin denk ik dat economen het ook niet kunnen voorspellen. Nee. Want nee, het gaat echt heel anders dan, dan wie dan ook gedacht heeft uh, een jaar geleden.
1: Wat heeft corona met jullie medewerkers gedaan?
0: Kijk, onze eerste zorg vorig jaar was natuurlijk... Noem het maar de veiligheid van de medewerkers. Hoe, ja. hoe zorgen we dat iedereen gezond blijft in eerste instantie. En zijn gezin en, en hij zelf gezond blijft. Hij of zij zelf. Maar vooral hoe kunnen we dat op een gegeven moment organiseren. Dat we toch uh, ons bedrijf open kunnen houden. Want, want een groot gedeelte van ons werk kan niet van huis uit. Buizen liggen in een magazijn. Daar moeten ze in of uit. En dat moet opgepakt worden. Uh, de vrachtwagens moeten geladen en gelost worden. Nou daar hebben we veel aandacht aan gegeven met allerlei nou ja, de bekende maatregelen. Ja, en ik denk dat, dat gelukkig hebben we geen echt grote uh, vervelende gevallen gehad van, 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 van corona. Ja, nu pakt iedereen, ik denk dat iedereen nu ff, ff, rijkhalsend uitkijkt naar uh, hoe we nou toch weer een beetje aan de slag kunnen met z'n allen. Nou, fijn dat jullie ja. hè, 2400 medewerkers ja, wereldwijd, ja.
1: dat dat mee is gevallen.
0: Je organiseert zo goed mogelijk eromheen. En het thuiswerken is allemaal prima. En, en Teams of, of Zoom is allemaal, allemaal, zijn allemaal leuke oplossingen, vooral aan het begin. Maar na een tijdje denk ik, iedereen het wel zat. En ik denk dat het ook, ook niet goed werkt uiteindelijk. Want je hebt elkaar, juist elkaar nodig, aan een tafel of bij een koffiemachine of in de kantine of waar dan ook. Om elkaar een beetje te inspireren en elkaar een beetje aan ideeën te helpen. En een beetje inventief te blijven.
1: Ja, Creatief. Ja. Zijn er dingen in die tijd die jullie als bedrijf anders zijn gaan doen, waarvan je zegt, nou dat is wel iets wat we vasthouden.
0: Nou ja, kijk wij, wij als internationaal bedrijf, wij reisden natuurlijk heel veel. Dat is uh, van uh, de een op de andere dag stilgevallen vorig jaar. Um, ik denk dat we uh, daar anders mee om zullen gaan uh, als, als de wereld straks weer wat in normale vaarwater terechtkomt. Um, er zijn nieuwe vormen ontstaan, denk ik. Je, je kunt sommige vergaderingen prima doen via een, een Teams of een Zoom meeting. Als je elkaar af en toe weer even kunt zien tussendoor. Dus ik denk dat dat reizen op een andere manier zal gaan, uh, gaan plaatsvinden. Ja. Ja. Ook, ja. Ook, ook, maar datzelfde geldt voor, 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 voor uh, contact met klanten. Dus hetzelfde, mm -hmm. die moet je af en toe ook zien, denk ik. Om te begrijpen wat je klant doet. En dan dat een klant begrijpt hoe, wat wij doen. Maar dat kun je prima ook af en toe met een uh, teamsmeeting ja, doen.
1: Zeker. Ja, zeker. Peter Rietberg, bestuursvoorzitter van de Van Leeuwen-Buizengroep. Uh, in, of beter gezegd vanuit Zwijndrecht, wereldwijd actief. Um, dat Zwijndrecht, dat spreekt mij natuurlijk heel erg aan. En we zijn apen trots op dit mooie grote bedrijf uh, in onze gemeente. Um, hoe Zwijndrechts is het? Zo Zwijndrechts dat het in Zwijndrecht aan de dijk staat. En
0: uh, daar uh, altijd gestaan heeft op verschillende plaatsen in Zwijndrecht. En... En we daar ook met ons hoofdkantoor, voor zover we dat kunnen overzien, ook gewoon zullen blijven. Zo Zwijndrechts is het. Het is zo Zwijndrechts dat er vroeger meer dan nu, maar toch veel mensen uit Zwijndrecht of Zwijndrecht of omgeving werken. Mm -hmm. Op onze Zwijndrechtse vestiging. Maar ja, ik denk, dat, ik denk dat, je, dat je door het bedrijf heen een, een noem het Zwijndrechtse, Zuid-Hollandse, Rotterdamse zeggen ze vaak mentaliteit kunt zien. Gewoon vrij nuchter, euh, lekker aan de slag en euh, doen waar je goed in bent. Is dat de cultuur? Ik denk dat je sporen van een
1: zwijnders-tuinderscultuur zult terugvinden in het bedrijf. En verder ook aanpakken, handen uit de mouwen. Ja. Peter, van Leeuwenbuizen, 1924 begonnen. Jouw grootvader, dat is bijna 100 jaar. Dat is een mijlpaal, lijkt me. Dat is over een aantal jaar, hopen we die mijlpaal te bereiken. Dat klopt. Ja. Ja. Dat is toch mooi. Maar het moet je gegeven zijn. Het moet allemaal goed gaan. Er moet er niet nog van die gekke crisis overheen komen. We blijven gewoon doen wat we al gedaan hebben. En dan Kijk. gaan we dat waarschijnlijk wel halen. Ja. ja. Het grootvader begonnen. Jij bent derde generatie. Ja. Hoe zit het met de tweede generatie?
0: Nou, mijn grootvader uh, had een dochter, Nelly, Nelly van Leeuwen. En dat is mijn moeder. Hmm. En die. Uh, maar één kind, dat is mijn moeder. En. Uh, die trouwde mijn vader met mijn vader, die 52. En die, uh, die had altijd allemaal gestudeerd. Uh, bedrijfseconomie, ja. En uh, dus grootvader zei, nou dan... Uh, oh ja, ik denk niet dat het er zoveel keuze was. Jij kon maar gewoon uh, bij verleeuwen werken. Zo is het gekomen. En
1: wat, 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 wat is de betekenis van nou, jouw vader geweest in de ontwikkeling nou, mijn, van het bedrijf.
0: bedrijf? Mijn vader dus, dus in de jaren 50 uh, uh, begon. En ik denk dat hij de stuwende kracht is geweest achter de... Expansie, de professionalisering en expansie van het uh, van het bedrijf, van het bedrijf aan de Zwijnderse dijk tot echt, nou ja, wat ik uitbreiding uh, binnen Europa naar verschillende landen en daarbuiten. Maar ook het verder professioneel maken van het bedrijf met alle systemen, van de boekhouding tot uh, wat toen nog de uh, ja, computers, dus ICT, zoals je het nu noemt. En op alle mogelijke manieren het bedrijf ja systematischer en professioneler maken. Mm -hmm. Wij noemen onszelf een familiebedrijf en, en dat met name omdat dat aangeeft hoe de eigendomsstructuur is. Dus we zijn niet een beursgenoteerd bedrijf. We zijn geen private equity of iets anders. Het eigendom is, is uh, bij familie. En dat geeft dus dat je ja, een bepaalde manier van continuïteit uh, kunt aanbrengen in het bedrijf. Wij zeggen altijd meer een lange termijn uh, visie dan een korte termijn winstvisie. Uh, Mm -hmm. zeg maar. en, en dus lange termijn investeren. En dat betekent dat je op een heel andere manier de bedrijfsvoering uh, doet. Die dus duurzamer is met denk ik meer oog voor medewerkers. En, en een bedrijf dat ja, er niet alleen is om winst te maken. Maar vooral om
1: te kunnen blijven bestaan. Dus die eigendomsstructuur is echt bepalend. Die is bepalend ja. voor de manier waarop jullie werken. De uh... Nou, ik wou zeggen voorzichtigheid, maar het is veel meer de zorgvuldigheid hè? Uh, richting de langere termijn. Ja. Gedegen. Gedegen, ja. Uh, manier van bedrijfsvoeren. Je zei daar straks iets over, hè? Uh, 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 dat, dat Zwijnrechtse bedrijf aan die Zwijnrechtse dijk. Uh, wil je daar iets meer over zeggen? Wat is, wat is die ligging nou eigenlijk voor jullie? Wat is daar de betekenis van? Zwijnrecht heeft ons ook altijd de kans
0: geboden om in Zwijndrecht te kunnen blijven. Wat bedoel ik daarmee? Dat, dat dat, denk ik, Zwijndrecht al in de jaren 50... de vooruitziende blik heeft gehad om industrieterreinen te ontwikkelen... met havens en, en spoorlijn en, en alles erop en eraan. Het hele gebied uh, Grote Lind, waar dus grotere bedrijven ook gevestigd konden zijn in Zwijndrecht. En uh, we zijn eigenlijk zo opgeschoven... van, van helemaal het oosten uh, van Zwijndrecht... naar helemaal de, uh, het westen van Zwijndrecht... Langs de dijk bewogen eigenlijk uh, en de locatie die we nu hebben, Swinhaven, uh, die is groot genoeg om, om, om daar alles te kunnen doen wat we, wat we kunnen en willen doen. Maar met uh, uniek gelegen aan de opzicht de opzichte Oude Maas, waardoor we uh, de mogelijkheid hebben om ook transport per schip te doen. Pooraansluiting hebben we. Uh, elke week komt er een, uh, een trein binnen bij ons van verschillende fabrieken in Europa. Dus dat is ook natuurlijk qua... Uh, duurzaamheid en CO2-uitstoot, natuurlijk gunstiger dan, dan met de vrachtwagen. En ja, de ligging aan de A16, is uh, ook uniek tussen het gebied Rotterdam-Antwerpen. Ja, liggen we heel gunstig. Dus, dus fijn dat het is, los van dat het een uh, historisch uh,
1: belangrijke uh, plaats is voor verleven, is het gewoon ook een hele goede vestigingsplaats. Ja, dat is de burgemeester natuurlijk uh, uit het hart gegrepen, ja. Deze, ja. deze uitspraak. Uh, ik kijk er zelf ook naar. Het is eigenlijk logistiek een uniek plekje hè? met, met ja. die modaliteiten uh, allemaal. En. Uh, en op het kruispunt daarvan liggen. Uh, ja, dat, 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 uh, dat, dat maakt het mogelijk voor bedrijven om hier allerlei dingen te doen. En ook producten aan te voeren, af te voeren, door te voeren. Ik geloof dat op dit moment die spoorlijn die jij noemt ja. uh, aan, het, uh, die wordt aan het renoveren ja, ja. zijn. hè? ja. Want uh, ja, grond heeft de, de neiging, uh, zeker in ja. dit gebied, af en toe wat te zakken. En dus de aansluiting van de dijk op de, op de toegangswegen tot de bedrijventerreinen, die werd wat lastig. Daar lag die spoorlijn dan middenop en dan moet die trein elke week overheen. Dus dat wordt allemaal nu beter gepakt. Nou ja, die spoorlijn is voor ons echt belangrijk uh, om dat uh, uh,
0: voor de toekomst te kunnen bouwen. Ja,
1: overigens dus... niet alleen uh, de gemeente die daar uh, iets aan doet, maar het is natuurlijk ook uh, ProRail ja, en... Uh, uh, ja, het is een denk ik een goede samenwerking. Uh, om gezamenlijk dan die, uh, die bedrijvigheid en ook de bedrijvigheid van Verleeuwen uh, hier te houden. Peter, het is een, een goed gebruik om in deze podcast uh, te luisteren naar een gedicht van een ja. Zwijnrechtse dichter. In dit geval is het een naamgenoot voor jou, Peter M. van der Linden. En uh, ik wilde daar graag naar luisteren met jou en daarna ja. Op reflecteren.
0: Ja,
2: Zwijnrecht dorp van van alles en vrij veel wat er niet meer is. Tegen een muurtje balletje trappen op het schoolplein Wentelwijk. Met de radio aan op zondag luisteren naar langs de lijn met het radiootje wat ik kreeg van Piet. Ook al kende ik hem niet. De legende en een van de grondleggers van ons dorp. Ook hij begon op het schoolplein. Of wellicht was hij er zelfs niet. Maar hij begon aan iets groots. Met een oeverloos vertrouwen. Werkte hij zich door de crisis... ...langs Duitsers en door de wereld heen. En bleef een man met een missie. En de steun van familie in zijn rug. En waar ik dan ook heen ging... ...of waarvan terug. Ik voel mij met hem verwant... Want ik herken altijd feiloos de neon die uittorent boven de huizen. Als baken van welkom terug. Hier is het huis van Vleeuwenbuizen. Peter,
1: wat doet dit gedicht met jou? Ik vind het uh, mooi
0: gevonden. Vooral natuurlijk het... het... Naar het begin en dat radiootje waar natuurlijk uh, elke Zwijnders uh, elk kind van uh, dat in die jaren, in die jaar in 1974, hier op school zat, uh, herinnering aan heeft en waar we altijd heel veel nog over horen van, van die generaties, maar vooral ook het einde met het neonlicht en de referentie aan: Ik neem aan, hier de meerder voor Ja, mooi, mooi,
1: uh, uh, mooie verbinding zou die erin zit. Ja, ja, en, en dat radiootje. Uh, dat, dat, dat herkent iedereen uit die tijd. Maar ja. wat was dat?
0: Bij het vijftigjarig bestaan van, uh, van Leeuwen, dus 1974, dus bijna vijftig jaar geleden, uh, was het idee en om de Zwijndrechtse bevolking mee te laten vieren. Uh -huh. En dus kreeg, uh, kreeg de schooljeugd een uh, transistorradio, een Philips Transistorradio. Ja, dat was toen natuurlijk iets heel bijzonders, dat je een radio uh, kreeg. En voor de kleuterschool waren er, geloof ik, sprookjesboeken. En voor de wat toen ouderen vandaag heette, of bejaarden, was er een, een plant, meen ik. Ja. Oh. Ja. ja. <laughs> maar goed, dat radiootje is het bekendste. Dat is het bekendste hoor. Uh, en daar stond ook achterop uh, uh, het Van Leeuwen logo met 1924, denk, denk 1974.
1: En uh, ja, dat was een groot feest uh, in Zuinre. Uh, dus, dus grootvader Piet. Uh, gaf als het ware een cadeautje aan ja. de Zwijndrechtse bevolking. Ja. 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 Wat, wat, wat zat er achter voor hem, denk je? Ik denk zijn band en zijn trots en zijn
0: loyaliteit op en met Zwijndrecht. En, en iets gewoon terugdoen ja. of samen doen met de bevolking. Ja, ja. Ik denk dat in die tijd ook heel veel mensen die in Zwijndrecht woonden, bij Verleuwe werkten of familie hadden die bij Verleuwe werkten. Of in ieder geval iemand kende die bij Verleuwe
1: werkte. was het natuurlijk een toch andere tijd dan we nu hebben. Deze dichter omschrijft je grootvader als een legende. Uh, ja. Dat is iets wat jullie als familie nooit over jezelf zullen zeggen. Hè? Uh, maar hij is wel, zegt deze dichter, een legende en een van de grondleggers van ons dorp. Wil je daar eens op reageren? Ja, dat, dat,
0: dat, dat is dichterlijke vrijheid, denk ik. Uh, het dorp is ouder dan, uh, <laughs> ouder dan mijn grootvader. Dus grondlegger lijkt me. Maar, maar misschien, je kunt het zelf wel kunnen zeggen, van de, van de moderne tijd. Ja, wel een misschien wel een een, een uit de moderne tijd. Maar er zijn er nog wel meer, denk ik, in mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: Hij, hij begon aan iets groots, hè, met een oeverloos vertrouwen. Die oever, hè, dat woord oever, dat refereert aan hè, waar jullie altijd hebben gezeten, hè, aan de dijk. Ja. Uh, en dan, ja, die crisis hè, werkte zich langs, door de crisis langs Duitsers. Nu corona, ja, en dat was natuurlijk de eerste echte grote crisis. En door de wereld heen, hè, de internationalisatie van het bedrijf. Man met een missie. Hoe zou je je eigen bijdrage nu willen typeren? Nou, ik denk dat, dat we de laatste jaren vooral de slag hebben
0: gemaakt... om het bedrijf nog uh, steviger, internationaler te maken. Toch ook wel door de recente acquisitie een bedrijf te, uh, te bouwen... dat de nummer één speler is in Europa en de wereld op dit gebied. Mm -hmm. Maar dat, dat is voortbouwen op wat er was. En dat is altijd... De goede mensen uh, bij elkaar hebben. Die dat met elkaar met enthousiasme doen. En ergens door geïnspireerd zijn. En uh, we gaan eens dus goed uitzoeken richting het honderdjarig bestaan. Wat die inspiratie dan is geweest. Ja,
1: <laughs> ja. oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie om, uh, om met elkaar uit te ja. vinden. ja nou ja, Jij als, als bestuursvoorzitter nu staat ook op de schouders van jouw uh, ja, voorouders. Hè? Uh, voorgangers zeg je vaak. Maar uh, in jouw geval ook je voorouders. Uh, dus daar, daar is een enorme basis gelegd, denk ik, voor een prachtig bedrijf nu. En als ik je zo zie en hoor, dan, dan is het ook nog zeker niet het einde en ook niet uh, uh, ja, de, de, de laatste omvang van dit bedrijf. Zie ik dat goed? Nou ja, er werd al gezegd dat 100 jaar is een mijlpaal is, maar
0: uh, nou een mijlpaal komt er altijd een andere mijlpaal, toch? Dus uh, zo moet je het wel zien, ja. Mooi. Ja.
1: Heel veel succes Peter daarbij uh, uh, in die vaartocht met, ja. uh, met Van Leeuwenbuizen. Uh, ja. Ontzettend fijn dat je aan deze keukentafel wilde aanschuiven. En dank voor je open verhaal. Dankjewel, met plezier. Ja. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering van deze podcastserie ontvangt burgemeester Heine van der Loo een nieuwe gast bij hem aan de
2: keukentafel. Hopelijk luister je dan weer.